0: 265 Millionen Tonnen mehr Protein, um die Weltbevölkerung ausreichend zu versorgen. Das ist eine wirklich krasse Zahl.
1: Sind zwei weitere Erden notwendig, um allein die Masse an Menschen versorgen zu können?
2: Wir können Fleisch essen, für das irgendwann kein Tier mehr sterben muss, siehe ja In-Vitro-Fleisch. Wir können aber auch Algen aus dem Meer nutzen, mit Fermentation neue Proteine schaffen oder vielleicht auch Quallen essen.
3: New Food Generation. So essen wir übermorgen. Hey, ich bin Mori.
2: Und ich bin Patricia.
0: Gemeinsam finden wir für euch raus, was nicht heute, nicht morgen, sondern übermorgen auf den Tisch kommt.
3: Heute. Die Proteinquellen von übermorgen. Sind Quallen und Insekten das Superfood der Zukunft?
2: Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid, wenn wir gemeinsam auf die Suche nach spannenden Innovationen und Entwicklungen von Übermorgen gehen. Mit dem heutigen Thema beschäftigen sich FlexitarierInnen wie ich, VegetarierInnen oder VeganerInnen wie du, Mori, ja schon länger. Es geht um alternative Proteinquellen. Also welche Alternativen zu tierischen Produkten gibt es, die uns genug Eiweiß liefern und mit denen wir uns aber auch ausgewogen und gesund ernähren?
0: Ich bin selber vegan und würde auch sagen kerngesund, zumindest habe ich top Werte, mache regelmäßig Sport und gerade deswegen ist natürlich auch Eiweiß immer ein Thema.
2: Ich kenne das ja auch, als Ernährungswissenschaftlerin beschäftige ich mich damit jeden Tag. Wie ernähre ich mich gesund und ausgewogen und woher bekomme ich gute Eiweißquellen? Aber bevor wir jetzt weiter unsere eigenen Erfahrungen austauschen, Mori, lass uns doch noch mal tiefer in das Thema einsteigen.
3: Die Hauptnährstoffe für den menschlichen Körper sind Kohlenhydrate, Fette und Proteine. Ohne Eiweiße, also sogenannte Strukturproteine, geht in unserem Körper so gut wie nichts. Wir benötigen sie, um Haut, Organe, Haare und Muskeln aufzubauen. Letzteres kennen viele aus dem Fitnessstudio, die sich nach dem Sport noch ein Proteinshake gönnen. Außerdem regulieren Proteine unseren Hormonhaushalt wie Insulin, sind für die Immunabwehr und für die Blutgerinnung verantwortlich. Wir können allerdings nicht alle Proteine selbst produzieren und müssen sie täglich mit unserer Nahrung aufnehmen. Als Richtwert empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung Erwachsenen, 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht am Tag aufzunehmen. Bei 70 Kilo also 56 Gramm. Das entspricht in etwa 250 Gramm Rindfleisch oder etwa 150 Gramm Sojabohnen. Natürlich geht es hier nicht darum, Eiweiße nur aus einer Proteinquelle aufzunehmen, sondern im besten Fall ausgewogen zu kombinieren. Unser Körper kann tierisches Eiweiß gut in körpereigenes Eiweiß umwandeln, da die Strukturen ähnlich sind. Das ist positiv, allerdings enthalten tierische Lebensmittel auch oft weniger wünschenswerte Inhaltsstoffe wie gesättigte Fettsäuren oder auch Cholesterin. Das Vorurteil, dass man mit einer rein pflanzlichen Ernährung nicht genug Proteine zu sich nehmen kann, ist veraltet. Auch pflanzliche Alternativen haben einen hohen Proteingehalt. Zum Beispiel Hülsenfrüchte wie Erbsen und Linsen, Sojaprodukte, Nüsse und Quinoa. Der Trend zu vegetarischer oder auch veganer Ernährung steigt. Auch deshalb haben sich alternative Proteinkellen vom Nischenprodukt zum Mainstream-Phänomen entwickelt. 2020 wurden 3,1 Milliarden US-Dollar in Start-ups im Bereich alternative Proteinquellen investiert. Die Prognosen sehen voraus, dass diese Zahl in den nächsten fünf Jahren auf weltweit 27,1 Milliarden US-Dollar steigen wird. Eine Steigerung von fast 1000 Prozent. Einige Start-ups forschen an bislang futuristisch klingenden Innovationen. Wie zum Beispiel das kalifornische cleantech startup up Airprotein. Ihr Slogan ist Meat made from air. Fleisch hergestellt aus Luft. Ihnen ist es gelungen, Treibhausgas in essbares Protein zu verwandeln.
4: Die Internetplattform Gründer.de berichtete dieses Jahr, die Inspiration für das Fleisch aus CO2 lieferte ein Weltraumprogramm der NASA aus den 1970er Jahren. Wissenschaftler forschten damals an einer Möglichkeit, Astronauten auf langen Weltraumreisen durch Kohlenstoffumwandlung zu ernähren – das kalifornische Startup hat diesen Prozess nun in den Fokus seiner Idee gestellt und weiterentwickelt. Das Ziel des Verfahrens? Veganes Protein aus denselben Bausteinen zu erzeugen, die auch Pflanzen benötigen, um zu wachsen. Das sind folglich Luft, Wasser und Sonnenlicht. Genauer gesagt Energie. Für das Fleisch aus CO2 wird das Kohlenstoffdioxid aus der Luft gewonnen. Anschließend vermischt man es in einer Art Fermentationsprozess mit einem Mix an Mikroorganismen. Sofern die Temperaturbedingungen stimmen, entsteht dadurch ein essbares Protein in Form eines Mehls. Dann lässt sich dieses weiterverarbeiten zu einem nachhaltig hergestellten Fleischersatzprodukt. Darüber hinaus betreibt Air Protein die dafür benötigten Reaktoren nach eigenen Angaben mit Wind- und Solarenergie. Daher lässt sich das Verfahren praktisch überall auf der Welt umsetzen. Einen Plan, ab wann man das Fleisch aus CO2 kaufen kann, gibt es bislang noch nicht.
3: Die Forschung für nachhaltige, unkonventionelle Proteinquellen ist auf dem Vormarsch. Eine Entwicklung, die dringend nötig ist. Denn in knapp 30 Jahren werden schätzungsweise 265 Millionen Tonnen Protein zusätzlich zu heute benötigt, um die dann auf der Welt lebenden Menschen zu ernähren. Wir tauchen ein in den Kampf gegen Hunger und Mangelernährung, entdecken spannende Innovationen von übermorgen. Was kommt nach Haferflocken, Erbsen und Soja? Stehen bald Insekten und In-vitro-Fleisch auf unserem Speiseplan? Was sind die alternativen Proteinquellen von übermorgen?
0: 265 Millionen Tonnen mehr Protein, um die Weltbevölkerung ausreichend zu versorgen, das ist eine wirklich krasse Zahl. Spätestens da sollte eigentlich allen klar sein, dass diese Menge nicht ausschließlich mit tierischen Produkten zu stemmen ist. Allein die Fläche, die benötigt werden würde, um die Masse an Tieren unterzubringen oder Tierfutter anzubauen, wäre gigantisch. Das heißt nicht, dass tierische Produkte gänzlich wegfallen müssen, aber eben in einem Maß, das tragfähig ist für die Erde.
2: Mhm, und es gibt ja auch viele Pläne, Proteinprodukte auf pflanzlicher Basis noch mehr in den Fokus zu rücken. Also ich meine, wir kennen ja schon die Insekten, die gibt es ja teilweise schon als Eiweißquelle zu finden, aber auch echtes Fleisch, das im Labor gezüchtet wird, könnte bald ein Trend werden. Und da will ich aber noch nicht zu viel vorwegnehmen, sondern stelle direkt unseren Gesprächspartner vor, Fabio Ziemsen, der Experte rund um die Proteintrends von heute und übermorgen. Hallo Fabio, ich freue mich auf unser Gespräch, schön, dass du da bist.
1: Danke sehr, schön hier zu sein.
2: Fabio, du warst ja schon mal Gast bei uns, bei New Food Generation in der ersten Staffel. Da haben wir mit dir einen kleinen Streifzug durch die Food Trends von übermorgen gemacht. Heute steigen wir tiefer ein in eins deiner absoluten Herzensthemen. Du hast ja vor Jahren als Obstverkäufer angefangen. Heute bist du aber unter anderem Gründer von BIPRO, dem Verband für alternative Proteinquellen. Und ihr seid gemeinsam auf der Suche nach einem diverseren Foodsystem, das ressourcenschonend ist und in der Lage, die Weltbevölkerung von übermorgen mit genügend Protein zu versorgen. Hol uns doch nochmal ganz kurz ab. Was sind für dich alternative Proteinquellen?
1: Ja, alternative Proteinquellen sind im Grunde Proteinquellen, die konventionelle Proteinquellen aus der Tierhaltung ersetzen sollen. Also da sprechen wir in der Regel von den vier großen Bereichen. Das ist einmal Fisch, das ist einmal Fleisch, das sind einmal Milchprodukte und das sind im Grunde Eiprodukte. Und jetzt gucken wir uns im Grunde an, wo finden wir gute und nährstoffreiche Proteinquellen im Pflanzenbereich oder aber auch im Technologiesektor, um halt im Grunde gute Lösungen zu finden, die uns helfen, den Verbrauch der Proteine aus der tierischen Herstellung im Grunde zu reduzieren. Und das kann man so im Grunde als konventionell versus alternativ bezeichnen. ja. Wenn wir von alternativen Proteinquellen sprechen, dann haben wir natürlich verschiedene Sorten von alternativen Proteinquellen. Das können einmal Lösungen sein, die aus dem Pilzbereich kommen oder aus dem Algenbereich oder aber auch aus dem, der klassischen Pflanzen, also Hülsenfrüchte oder auch das ganze Thema, wie wir es kennen, aus Sojabohnen oder aus Hafer und dergleichen. Also das sind im Grunde die Segmente. Dann haben wir den großen Bereich der neuen Technologien. Also da sprechen wir vor allem von Precision-Fermentation, Fermentation als solche oder auch den großen Bereich der Cellular Agriculture, also die Künstliche Herstellung von Zellkulturen im Grunde in Medien, sodass wir dort eine Zellreproduktion haben. Und der dritte große Bereich ist im Grunde der, wo wir Proteinquellen aus der Insektenproduktion haben. Das ist natürlich A für den Feedbereich recht relevant, wenn wir im Grunde in Zukunft weiter auch Tiere halten wollen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, gerade in Ländern, wo wir halt im Grunde einen ganz klaren Proteinmangel haben, eine gute Lösung zu haben, um halt dort die Menschen zu versorgen.
0: Lass uns gerne auf einige Alternativen nochmal genauer eingehen. Soja und Tofu kennen die meisten sicherlich und mhm. auch Hülsenfrüchte wie Linsen und Erbsen hattest du ja gerade schon genannt. Wie sieht es denn mit Insekten aus? Der gelbe Mehlwurm wurde in der EU als neuartiges Lebensmittel zugelassen im letzten Jahr. Und du hattest uns in der ersten Staffel schon erzählt, dass Insekten nicht den einschlagenden Effekt in Deutschland hatten, wie erhofft. Woran liegt das?
1: Ja, bei Insekten ist das tatsächlich so eine Thematik. Also wir haben ja damals die Einführung der ersten Insektenproteine durchgeführt, also als Nahrungsmittel und haben festgestellt, dass es natürlich für jeden ein sehr, sehr interessantes Thema war, Boah, einmal Insekten zu essen. Das hatte auch so ein, so ein Stück weit so einen Eventkaufcharakter. Aber es war im Grunde schwierig, dann wirklich diese neue Proteinquelle in den täglichen Nahrungsplan einzubauen. Also wir haben festgestellt, dass im Grunde die Menschen nicht angefangen haben, nochmal mehr zu kaufen oder das Ganze. Und es ist im Grunde in diesem ersten Stadium festgegangen. Meine persönliche Überzeugung ist, dass es auch ein Stück weit damit zusammenhängt, was für Produktapplikationen wir am Markt gesehen haben. Also dort wurden eher bestehende Produktapplikationen wie Riegel oder wie wie beispielsweise Nudeln verwendet und dort halt im Grunde dieses Mehl eingearbeitet. Hätte man jetzt ein Stück weit mehr auf die kulinarische Note geachtet und dort um diese kulinarische Note herum neue Produktapplikationen entwickelt, hätte es sicherlich auch einen ganz guten Case gegeben. Aber ich glaube, einer der großen Herausforderungen ist es tatsächlich, auch noch den Sinneswandel in den Köpfen Menschen halt einfach herbeizuführen, dass man jetzt im Grunde auf diese sehr ballaststoffreichen und sehr nahrhaften Lebensmittel zurückgreifen muss und dass es eigentlich eine sehr, sehr saubere Proteinquelle ist, weil sie halt am Anfang der Nahrungskette in Anführungszeichen steht und man muss es sich ja vorstellen, wenn man einen Komposthaufen hat und dort wird im Grunde Biomasse um, umgewandelt, dass man dort als kleinste Wesen nach den Mikroorganismen dann sofort halt auch im Grunde Larven hat und dass die einfach sehr, sehr sauber sind und auch sehr hochwertig vom Proteingehalt. Und das ist halt einfach ich meine, ein Bild, was in den Köpfen nicht so so verankert gewesen ist. Es wurde auch oftmals sehr, sehr stark über diese Dschungel-Camp-Narrative im Grunde rausgebracht. Und das sorgt natürlich auch automatisch für ein ganz anderes Kopfkino bei den Konsumenten, so dass man dort jetzt irgendwie Maden ist und Insekten, die normalerweise auf dem Müll sind und sowas. Also diese komplette Kommunikation hat es dem ganzen Thema ehrlich gesagt nicht so leicht gemacht und wenn ich mir vorstelle, dass wir auf der anderen Seite Garnelen essen und, und die ganzen Wasserlebewesen, dann ist das eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt, nur wir haben automatisch die Assoziation, weil Tiere aus dem Wasser kommen, dass sie halt sauberer sind, ne? dass sie halt aber auch am Grund essen und allen möglichen Mist aufnehmen, Mikroplastik etc., das ist uns da gar nicht so bewusst. Und deswegen, finde ich, wird es die Zeit bringen, dass wir dann irgendwann das Thema uns noch mal genauer betrachten müssen.
2: Ja, ich denke, hier ist vor allem ein ganz großes Thema, wirklich die Akzeptanz, also sich zu überwinden, so eine Proteinquelle zu sich zu nehmen. Und da bin ich auch schon bei meinem nächsten Punkt, die nächste Proteinquelle, die du ja schon mal genannt hast. Und zwar geht es hier um Quallen. Also wie eben schon angesprochen, eine Proteinalternative aus dem Meer. Denkst du denn, wenn es jetzt mit Insekten nicht funktioniert hat, könnte das aber mit Quallen funktionieren? Also ist das wirklich das Superfood von übermorgen?
1: Ja, also mit den Quallen, das ist tatsächlich so eine Thematik. Ich habe diverse Male schon davon gehört, dass dort an verschiedenen Kulturen gearbeitet wird, weil sich Quallen auch sehr gut reproduzieren lassen. Die Frage, die sich natürlich stellt grundsätzlich ist, wie sieht der Speiseplan der Zukunft aus? Und ich habe gerade eben davon gesprochen, dass wir vor allem wesentlich diversifizierter über Proteinquellen sprechen müssen. Und da kann tatsächlich, sei es Algen oder Quallen, ein fester Bestandteil sein. Oder auch Wasserlinsen. Ja, und das sind mikro Makroalgen, das sind alles so Szenarien, über die man da nachdenkt. Und in dem Zuge könnte es durchaus sein, dass wir halt in Zukunft irgendwann Qualen, sei es in getrockneter, gekochter Form, nachdenken müssen. Wenn wir von dem Szenario ausgehen, dass wir irgendwann tatsächlich Qualen oder in Anführungszeichen Medusen zu uns nehmen, dann könnte es durchaus sein, dass wir dort halt davon sprechen, dass wir ein Omega-3-Gehalt haben, der recht hoch ist, dass wir dort einfach eine hochwertige Proteinquelle haben. Und der Schritt, dass wir halt irgendwann tatsächlich... Quallen essen, weil sie halt im Grunde eine frühere Lebensform sind äh, gegenüber zum Beispiel Garnelen, ist halt nicht so weit, ne? wie als wenn wir jetzt sage ich mal in, uns an das Thema Insekten herannehmen. Und wenn wir dort eine gute Art und Weise haben, die Themen aufzubereiten und dort wie gesagt auch die richtigen Produktapplikationen entwickeln, sehe ich eigentlich wenig Zweifel, warum das nicht funktionieren kann. Am Ende des Tages ist es Konsumentenaufklärung, die stattfinden muss. Es muss ein Bewusstsein geschaffen werden und ich glaube, es muss auch ein kulinarisches Settlement einfach für diese neuen Segmente da sein, damit sie halt den Weg in den Markt finden.
2: Insekten und Qualen sind Lebewesen, also keine pflanzliche Eiweißalternative. Inwieweit ist es denn dann noch eine gute Alternative?
1: Es ist zum einen halt eine ideologische Perspektive, warum wir uns jetzt Insekten als Nahrungsquelle bedienen sollten oder nicht. Das sind auch Lebewesen, wie du richtig sagst. Aber auf der anderen Seite sind es halt Lebewesen, die halt wesentlich weniger Ressourcen verbrauchen, als das jetzt bei den großen Tieren der Fall ist. so Und der Nährwert-Output dementsprechend trotzdem halt hoch ist, obwohl sie halt weniger verbrauchen. Und das ist halt so eine Thematik, mit der man sich auseinandersetzen muss. Ich glaube äh, persönlich, wenn wir diese Schritte weitergehen in der Zukunft, dann sollten wir definitiv auf eine Ernährung zusteuern, die halt das Tier wohl grundsätzlich nicht mehr zu sehr äh, beeinträchtigt oder überhaupt das wohl im, im Blick hat und äh, im Grunde nicht mehr Tierbasiert ist. Da wäre, sag ich mal, als eine Zwischentechnologie das vielleicht eine Lösung, mit der man irgendwann arbeiten kann. Ja. Aber wie gesagt, da gibt es sehr, sehr viele Szenarien, mit denen man sich in Zukunft auseinandersetzen muss, um halt die großen Herausforderungen lösen zu können.
2: Tierwohl zum einen und zum anderen Fleischkonsum von Übermorgen. Du hattest vorhin schon mal indirekt In-Vitro-Fleisch angesprochen, also Fleisch, das im Reagenzglas gezüchtet wurde.
1: Das ist ein Thema, mit dem ich mich in der Tat sehr, sehr viel und sehr häufig beschäftige, weil es halt im Grunde auch immer wieder die Diskussion aufhört, ist es überhaupt notwendig, ein Produkt zu entwickeln, was im Grunde dem klassischen Fleischkonsum entspricht. Und hier muss ich tatsächlich auch nochmal den Gedanken einer Planetary Health Diet anbringen. Also wir denken, dass wir in Zukunft nicht genug alternative Proteinquellen oder beziehungsweise dass es nicht genug alternative Proteinquellen geben kann. So Es ist einfach so, wir brauchen einfach verschiedene Lösungen. Wir brauchen Lösungen, die es erlauben, unabhängig vom Ort diese neue Proteine herzustellen. Und dafür ist das natürlich ein ganz gangbares Mittel, weil ich im Grunde diese Anlagen überall platzieren kann und im Grunde dort dann aus den verschiedenen Zutaten diese Produkte herstellen kann. Natürlich muss die Infrastruktur gegeben sein, aber das ist so ein Gedanke, der da mitschwingt. Wenn wir uns das ganze Thema in unserem breiten gerade angucken, dann ist das Thema deswegen so attraktiv, weil ich im Grunde alle Anwendungsfälle, die ich mit klassischem Fleisch habe, eins zu eins auch machen kann, also nutzen kann. Ich kann es kochen, ich kann es braten wie klassisches Fleisch und muss mich halt in meinen normalen Gewohnheiten nicht anpassen. Die große Herausforderung ist natürlich neben dem Thema der Konsumentenakzeptanz und eines Go-to-Markets und der Preisparität, dass wir aktuell nicht genügend Infrastruktur auf der Welt haben, um im Grunde ausreichend zellbasiertes Fleisch herzustellen. Da gibt es momentan einfach nicht genügend Anlagen, die das erlauben würden.
2: Du hast ja eben die Planetary Health Diet erwähnt. Das ist ja ein Thema, was schon lange aktuell ist. Kannst du noch mal ganz genau erklären, was du damit meinst und was es damit auf sich hat?
1: Unter dem Begriff der Planetary Health Diet verstehen wir im Grunde einen Speiseplan, der die Gesundheit von Mensch und Planeten im Grunde gleichermaßen betrifft und auch vor allem unterstützt. Und Dieser Plan sieht beispielsweise vor, dass wir ungefähr doppelt so viel Obst und Gemüse essen, insbesondere auch Hülsenfrüchte und Nüsse und weniger, ungefähr die Hälfte an Fleisch und Zucker. Und wenn wir dann im Grunde diesen Teller haben, den wir uns vorstellen können und wir dort jedem einzelnen Lebensmittel einen bestimmten Bereich haben, dann sehen wir dort eine sehr, sehr starke Reduzierung dessen, was wir wir aktuell auf unserem Tisch haben. Ja.
2: In unserer Nestle-Zukunftsstudie glauben 36 Prozent der Befragten, dass In-vitro-Fleisch, also das, was du gerade erklärt hast, der Kompromiss zwischen dem Genuss und die Rücksicht auf Tier und Natur sein kann. In-vitro fällt unter das Thema Cellular Agriculture. Kannst du uns und unseren HörerInnen noch mehr erklären, was das genau bedeutet?
1: Unter Cellular Agriculture verstehen wir im Grunde die künstliche Zellreproduktion. Die besteht aus vier wesentlichen Teilen. Das ist einmal die Zellentnahme, das ist die Zellvermehrung, also die Zellproliferation. Und dann ist es halt im Grunde die Muskelentstehung, die halt auch ein Stück weit dafür sorgt, dass wir halt eine gewisse Konsistenz haben und halt am Ende des Tages auch die Weiterverarbeitung. Das sind im Grunde... Die vier großen Bereiche und die wichtigsten Zutaten dafür sind halt im Grunde das Nährmedium, was ich erwähnt habe, in dem halt auch die Zellen wachsen und halt auch die Stammzellen, die halt dazu herbeigeführt werden, genau.
2: Denkst du denn, Fabio, dass In-Vitro-Fleisch in der Gesellschaft von übermorgen ankommen kann und dann vielleicht auch massentauglich sein kann?
1: Also ich glaube, es wird tatsächlich so sein, dass es seinen Platz in der Gesellschaft finden wird und ich denke auch, dass wir das nicht nur im Bereich des Fleisches, sondern auch des Fisches eine solche Entwicklung sehen. Es ist teilweise so, dass wenn ich in bestimmten Kreisen bin und mich rein fleischlich ernähre, so ein richtiger Carnivor bin, dann ist es eher so, dass die Leute mich so ein bisschen despektierlich angucken. Das heißt, wenn ich mich mit den Themen auseinandersetze, dann ist das auch irgendwo zeitgemäß. Und das ist halt eine klare Entwicklung, die auch das Potenzial aufzeigen kann, wenn wir irgendwann im Zelleck-Bereich die Produkte haben, dass sie halt sehr, sehr einfach integriert werden können.
0: Mal vom In-vitro-Fleisch jetzt abgesehen, sind ja eigentlich alle anderen Proteinquellen oder fast alle anderen Proteinquellen natürlichen Ursprungs. Wobei ich habe mich auch mal auf die Suche begeben nach neuen Startups, die an was ganz anderem forschen, an Innovationen und bin da auf The Every Company gestoßen. Die haben nämlich ein Fermentationsverfahren entwickelt, bei dem sie Hefe, Zucker und den A-Sequenzen von Eiern mixen und dadurch künstliches Eiweiß produzieren. Alles aus dem Labor und sogar die DNA-Sequenzen werden künstlich erzeugt. Neue Proteine dank Fermentation. Fabio, was hältst du von solchen Forschungen und was geht da vielleicht noch in Sachen Fermentation?
1: Wenn wir uns das ganze Thema oder die verschiedenen Categories angucken, also Fleisch, Fisch, Ei und auch den Bereich der Milchproduktalternativen, dann ist es natürlich so, dass wir dort verschiedene Technologien brauchen, um halt im Grunde die Eigenschaften der Originale bestmöglich nachzuahmen. Und da ist Fermentation ein recht probates Mittel, also ein mikrobakterieller Prozess. Wir kennen es sehr aus, aus der Gärung ne, im Alkoholbereich. Der ist im Grunde erlaubt, dass wir halt... Einmal diesen Umami-Flair hinbekommen, dass wir halt eine ganz andere Geschmackstextur hinbekommen, aber auch, dass wir halt auch die Textur als solches halt besser gestalten können. Und da muss ich sagen, wenn wir dort den Ei-Bereich sehen, ist es in der Tat absolut notwendig und da arbeiten viele Unternehmen daran, wie wir halt im Grunde jetzt Lösungen haben, die genau diese Eigenschaften haben, dass ich Rührei herstellen kann, dass ich es vor allem genauso nutzen kann. Es gibt auch Unternehmen, die arbeiten jetzt schon daran eine künstliche Eischale aufzubauen, um halt im Grunde genau dieses Anwendungsszenario, was ich mit einem klassischen Ei habe, eins zu eins anzubringen. Und Fermentation ist deswegen halt auch ein recht gutes Mittel, weil ich im Grunde im Fermentationsprozess halt auch als Medium Produkte nehmen kann, die klassische Seitenstrom oder Nebenstromprodukte sind. Das heißt, wenn ich zum Beispiel die Überreste habe, die bei der Bierproduktion verwendet werden können, dann lassen die sich sehr, sehr gut als Humus nutzen, um halt im Grunde das ganze Thema der Fermentation Angehen zu können. Also, Fermentation ist halt deswegen ein sehr, sehr spannendes Thema, weil ich halt in der Lage bin, ganz andere Geschmacksprofile halt zu entwickeln und weil ich halt in der Lage bin, dort einen Veredelungsprozess halt herbeizuführen und dort halt auch einen sehr, sehr hohen Nährstoffgehalt kreieren kann. Ne?
0: Heißt das also, dass wir in Zukunft vielleicht Eier oder Fleisch aus Bierüberresten herstellen?
1: Also wenn wir es zum Beispiel jetzt so haben, ne, wir sprechen jetzt mal von diesen Seitenströmen, die sich dort entwickeln lassen aus der Hefe, die können halt als guter Humus genutzt werden, um dann halt Pilz anzubauen oder Mycelium zu kultivieren und dieses mycelium kann im Grunde verwendet werden, um dann daraus am Ende Alternativen im Fleisch- oder Fischbereich aufzubauen. So Und da ist dann halt im Grunde dieser Fermentations-Zwischenschritt ein recht guter, um halt im Grunde diese Geschmacksnuancen hinzubekommen und dann halt auch das finale Produkt halt herzustellen. Und das ist zum Beispiel eine Technologie oder ein Ansatz, wie man versuchen kann, im Grunde solche Kreisläufe zu nutzen und halt vor allem auch Reste aus bestehenden Produktionsströmen gut aufzuwerten, um dort neue Produkte im Grunde zu entwickeln und das halt auch im Grunde sehr effizient gestalten kann.
2: Also was wir heute wegwerfen, das können wir übermorgen gut nutzen. Das passt ja auch wieder zu unserem ganzen Thema Nachhaltigkeit. Fabio, wie sieht es denn da grundsätzlich bei den alternativen Proteinquellen aus?
1: Also grundsätzlich kann man ja davon sagen, dass die Alternativen ja geschaffen sind, um halt im Grunde auch bessere Lösungen zu kreieren, die im Grunde im Einklang mit der Gesundheit unseres Planeten sind. So, Das ist so, sage ich mal, die Overall Story. Dass man zum einen halt Nebenströme nutzt, um halt neue Proteinquellen heranzuzüchten und auch zu nutzen oder dass wir uns Algen angucken, weil sie sich wesentlich besser reproduzieren lassen oder auch Wasserlinsen beispielsweise, weil wir dort ein exponentielles Wachstum haben. Das sind alles so verschiedene Szenarien. Wo wir davon sprechen können, dass es halt an der einen oder anderen Stelle kritisch ist, ist es halt, wie gesagt, wenn wir über große technologische Lösungen sprechen, an denen gerade gearbeitet wird, die jetzt noch recht energieaufwendig sind, aber im Grunde noch in den Startlöchern sind und wo halt im Grunde auch die Entwicklung dafür sorgen wird, dass wir dort irgendwann Lösungen haben, die halt eine bessere CO2-Bilanz haben, die halt eine wesentlich bessere auch Ökobilanz grundsätzlich haben. Und das ist halt das, wo wir uns gerade befinden. Also ich würde keines dieser neuen Lösungen vorverurteilen wollen, weil es alles Lösungen sind, die uns helfen, im Grunde von dem klassischen äh, Ernährungssystem und klassischen Produktionsweisen abzuweichen, um halt einfach eine, eine bessere Alternative zu kreieren.
2: Und wo geht für dich die Entwicklung generell hin?
1: Also die Lösung wird sicherlich sein, dass wir in Zukunft ein ganz anderes Bewusstsein und eine ganz andere Wertschätzung gegenüber Lebensmitteln aufbringen müssen, ne? weil sie einfach ähm, kostbar sind. Also sicherlich nicht nur vom Preis, das wird auch nochmal eine Thematik sein, sondern dass wir Lebensmitteln wieder eine ganz andere Wertschätzung entgegenbringen. Und dass wir halt einfach dieses ganze Thema des Verderbs, des Food Waste beim Endkonsumenten, dass das stark reduziert wird. Und wenn es stattfindet, dass zumindest diese Stoffe, die daraus entstehen, auf eine ganz andere Art und Weise wieder genutzt werden. Also dass sie nicht in, direkt in den Müll landen, sondern vielleicht in irgendeiner Anlage und daraus wieder was kreiert werden. Und ich glaube, wenn es um Lösungen zu Hause geht, dann kann das tatsächlich ein Ansatz sein, dass man sieht, okay, in welchen Produkten sind, egal in welchem Stadium, noch irgendwelche Nährstoffe, die ich brauche und dass dort quasi dann einfach eine Entzerrung stattfindet und eine Extraktion bestimmter Produkte. Aber das sind halt, wie gesagt, technische Szenarien, wo es einfach darum geht, die Haushalte ressourcenschonender aufzustellen. Und es gibt halt Startups, die daran arbeiten, wie sie halt Reste aus der Lebensmittelproduktion nutzen können und auch aus Nährmedien zu kreieren, um dann wieder neue Rohstoffe aufzubauen. Es gibt das ganze Thema im alternativen Milchbereich, dass wir dort Lösungen haben, wo quasi nicht mehr Hafermilch als solche gekauft werden muss, sondern das Pulver versendet wird, weil es einfach unnötig ist, 99 Prozent Wasser durch die Gegend zu verschicken. Und da gibt es sehr, sehr viele schöne neue Ansätze, die wir sehen, aber wie gesagt auch technischer Natur, dass man darüber nachdenkt, wie man jetzt Pilze, Algen oder auch aus klassischen Kernen, ja, aus dem Pfirsichkern oder aus anderen Kernen, Proteine herausziehen kann, extrahieren kann, um daraus Öle zu nutzen oder auch andere Produkte. Also da sind ja Fantasie tatsächlich keine Grenzen gesetzt und ich finde es unheimlich gut, was dort für eine Begeisterung in der Gründerszene gerade ist für dieses ganze Thema und das ist einfach extrem schön und das macht mich auch stolz darauf zu sehen, dass dort einfach so eine
2: Leidenschaft für Veränderung stattfindet. Okay, also ein bewussterer Umgang mit den einzelnen Lebensmitteln plus vielleicht die eigene Kleidung eine Fermentieranlage fürs eigene Zubereiten von veganen Speisen, wie zum Beispiel dem Frühstücksei. Hältst du das für möglich?
1: Vorstellen kann ich mir durchaus. Ne? Also das neben dem Thermomix auf einmal ein Gerät steht, ne? der, der der mir hilft die äh, Zutaten für den Thermomix aufzubereiten. Aber ähm, wie gesagt, da denke ich eher in Szenarien, was findet mit dem Kaffeesatz aus meinem Filterkaffee statt oder aus meiner Espressomaschine, dass ich den habe, dass der nicht in den Müll wandert, sondern woanders nochmal genutzt werden kann. Viele Leute nutzen das schon, um es um in die Blumen zu geben etc. Aber dass ich dann einfach ein anderes Verständnis dafür habe, dass das auch einfach einfach ein sehr gutes Medium sein kann. Ne? Das sind so Themen.
2: Nebenströme zu Hauptströmen machen. Aus dem, was wir bisher weggeworfen haben, Neues kreieren. Schauen wir aber auch nochmal auf das ganze Thema, was mir ja sehr am Herzen liegt, das Thema Ernährung. Grundsätzlich sind wir in Deutschland nicht proteinunterversorgt. Also Richtig. es ist nicht schwer, auf die Proteinversorgung zu kommen, die die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt. Natürlich sollte jede und jeder die Proteinversorgung an seinen eigenen oder an ihren eigenen Lebensstil anpassen. Wichtig ist aber, auf die Qualität der Proteine zu achten. Das heißt, Proteine haben eine hohe Qualität, wenn sie gut in körpereigenes Protein umgebaut werden können. Tierische Lebensmittel sind hier weit vorne dran, Sie liefern uns schon viel Protein, bringen aber auch ungünstige Begleitstoffe mit, wie zum Beispiel Cholesterin. Pflanzliche Proteine dagegen liefern uns zwar weniger Protein, können aber abwechslungsreich und gut kombiniert zu einer guten Proteinversorgung beitragen. Also wir haben es eben schon gehört, Linsen, Bohnen, Erbsen oder auch Soja sind sehr gute Eiweißlieferanten. Fabio, wie siehst du das denn? Was ist für dich der perfekte Proteinmix von übermorgen?
3: Der
1: perfekte Mix ist im Grunde eine gute Balance und einfach eine wesentlich, sag ich mal, vielfältigere Ernährung, die mit einem sehr, sehr großen Anteil an Pflanzen zusammenhängt. Ich hatte mal das Konzept einer Planetary Health Diet erwähnt, das vom EAT-Forum entwickelt worden ist, das im Grunde vorsieht, dass wir uns mit den Ressourcen ernähren, die im Grunde einen idealen Umgang mit dem Planeten erlauben. Das heißt, dass wir uns wirklich auch mit entsprechend viel pflanzlichen Proteinen befassen und auch Früchten und Gemüse zu uns nehmen und der, ganze Teil der der konventionellen Proteinquellen halt einfach wesentlich weniger ist. Und das ist eines der Mittel, wo ich sage, damit kriegen wir vielleicht das ganze Thema hin, dass wir auch den Klimawandel irgendwann
0: unter Kontrolle kriegen. Ja. Mit der Planetary Health Diet hin zu einem Healthy Planet. Danke Fabio für das Gespräch.
2: Ja, Mori, da sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge. Zusammenfassend können wir auf jeden Fall sagen, alternative Proteinquellen sind heute schon auf dem Vormarsch.
0: Die Vorstellung, vegane und vegetarische Proteine schmecken nicht oder reichen nicht aus in der Proteinversorgung, sind veraltet. Entsprechend finde ich es schön zu hören, dass wir endlich anfangen, alle Ressourcen zu nutzen.
2: Wir können Fleisch essen, für das irgendwann kein Team mehr sterben muss, also siehe In-Vitro-Fleisch. Wir können aber auch ja, Algen aus dem Meer nutzen, mit Fermentation neue Proteine schaffen ja oder auch vielleicht Quallen essen.
0: Ich bin auf jeden Fall guter Dinge, dass wir den Dreh noch rechtzeitig hinbekommen und die Ernährung von übermorgen sichern können.
2: Die Frage ist aber auch wieder hier. Was können wir denn heute schon tun? Hast du eine gute Rezeptidee?
0: Auf jeden Fall. Also ich mache auf meinem YouTube-Kanal inzwischen fast nur noch vegane Rezepte, habe davon veganen Döner oder auch veganer Bratwurst, die ich letztens probiert habe, einiges in petto. Und das ist deutlich einfacher, als man glauben mag und schmeckt richtig lecker.
2: Auf welcher Basis?
0: Das war jetzt beides tatsächlich auf Seitanbasis, also wieder ein Eiweiß in dem Fall.
2: Also dein Rezept verlinken wir jetzt in den Shownotes. Also falls ihr Lust habt, kocht das gerne nach. Und wer sich noch nicht an Alternativen dieser Art herantraut, kann das ja auch erstmal mit Produkten aus dem Supermarkt probieren, die dem Original schon sehr ähnlich sind. Meine Lieblingsprodukte zum Beispiel sind der vegane Thunfisch oder oh, das ja. vegane Ei von Garden Gourmet.
0: Den Thunfisch finde ich auch verdammt lecker.
2: Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart und Mori und mich auf der Suche nach großartigen Innovationen und Zukunftsvisionen bekleidet habt. In der nächsten Folge werden wir gemeinsam durch eine essbare Stadt von Übermorgen gehen.
0: Incredible Edible nennt sich das Vorbild aus England. Was es damit auf sich hat, hört ihr in zwei Wochen.
2: Ich bin Patricia.
0: Ich bin Mori. Und das war...
3: New Food Generation. So essen wir Übermorgen. Ein Podcast über die Ernährung der Zukunft von Nestlé.